0: So, nach ungefähr fünf, vier, drei Wochen schaffe ich es heute, den zweiten Teil von meiner Liebe aufzunehmen. Wisst ihr, was das Problem ist, wenn man sowas macht? Wenn man sich sozusagen gezielt dazu entscheidet, es geht nur gezielt, dass man sich gezielt dazu entscheidet, okay, heute mache ich den zweiten Teil von dem Podcast, der ungefähr die schwierigste, das Schlimmste in meinem Leben ist. Und darüber soll ich sprechen. Was ist aber, wenn man einen guten Tag hatte und dann aber sich eigentlich vornimmt, okay, am Abend will ich genau über das Schlechte reden, was ich auch, was ich erlebt habe und was ich auch immer noch in mir trage. Das ist irgendwo so wie so ein Schalter, den man dann umschalten muss, wo man von einer Welt in die andere Welt umswitcht sozusagen. Und es ist immer ein bisschen so gefährlich, wenn man immer und immer und immer wieder auf etwas zugreift, was schon lange vergangen ist und was, was man schon lang therapiert hat sozusagen auch. Also jetzt muss nicht sein, bestimmt mit einem Therapeuten, sondern einfach auch für sich so therapiert hat, dass man aus diesem Kummer raus ist und dann ein Jahr später fragt aber jemand Was war die schlimmste Zeit deines Lebens und dann erinnerst du dich genau an diese Zeit und erzählst darüber und das ist wie ein Schalter, den man umklappen muss und für mich ist es mir fällt es schon schwer, weil ich das habe ich jetzt bei dem letzten Podcast, den ich gemacht habe, den ersten Keil von dieser schweren Reise, die ich erzählen will, ähm, ging es mir dann Tage danach richtig, richtig schlecht. Also es war wieder so, als würde ich in der Vergangenheit leben und konnte gar nicht mehr zwischen Gegenwart und Vergangenheit unterscheiden. Es fühlte sich irgendwie an, als wäre der Mensch immer noch da und wir hätten immer noch unsere Auseinandersetzungen und Diskussionen, obwohl es schon gar nicht mehr so ist, obwohl dieser Mensch schon gar nicht mehr existiert in meiner Welt sozusagen und ich auch nicht in, die, in, die, in ihrer Welt aber mir ist es so wichtig dass ich diese Reise von mir auch erzähle mich sieht man immer nur die guten Sachen erzählen, mich sieht man immer nur die guten Sachen machen die lustigen, verrückten, tiefsinnigen und ja, diese Lebensfreude die ich immer ausstrahle Aber heute will ich es schaffen, den zweiten Teil aufzunehmen, ohne dass ich ihn vielleicht dann wieder abbreche, weil ich es nicht mehr packe. Es ist so komisch, wie, wie Menschen zueinander stehen können und dann von einem Tag auf den anderen Tag oder ganz langsam gar nicht mehr zusammen existieren. Dass sich einfach dieses Band zwischen zwei Menschen löst. Ganz langsam. Und wenn man mir so im vorherigen Podcast zugehört hat, würde man doch so sagen, ja, pff, das ist doch keine gefährliche Liebe, was ich da empfand oder empfinde. Das ist doch schön, wenn man jemanden hat, den man bedingungslos braucht und liebt. Das ist doch wunderschön. Und das kennt jeder, jeder. Auch du, der jetzt zuhört, kennt das bestimmt wenn man jemanden bedingungslos liebt und braucht und sich nicht vorstellen kann, dass, dieses, dass man ohne den Menschen leben soll. Das stellt man sich gar nicht vor. Man liebt diese Menschen doch über alles. Und ich habe doch diese Menschen auch über alles geliebt. Und klingt ja eigentlich nach einer wunderschönen Geschichte, kann man sagen. Was sie auch ist, aber auch... Aber es stimmt, also... Es ist wunderschön, wenn man für Menschen oder für mehrere so etwas empfindet, diese starke Liebe. Doch es ist nur wunderschön, wenn man auch ohne diesen Menschen kann. Und damit meine ich nicht, dass, dass, ich, dass, man, dass der Mensch ganz weg ist, dass das Band sich aufgelöst hat, sondern dass man auch ohne den Menschen kann, wenn der Mensch gerade... Ja, sein Leben lebt und ich gerade mein Leben lebe. Wenn der Mensch gerade in der Arbeit ist und ich auch in meiner Arbeit bin. Wenn man auch ohne, ohne diese Anwesenheit, ohne diese, dieses Schreiben, dieses physische oder psychische Dasein, wenn man auch so ohne den Menschen leben kann. Ohne den Menschen komplett aus dem Leben kann man nicht leben, aber es ist nur wunderschön, wenn man ohne den Menschen leben kann, auch wenn er, mal nur, wenn er mal nur ein paar Stunden nicht da ist oder sich nicht meldet. Und ich dachte immer, dass ich ohne den Menschen doch auch kann. Natürlich. Ich, Wenn der Mensch sich mal tagelang nicht gemeldet hätte, das hätte ich doch auch geschafft. Ich meine, ohne dass er da ist in meinem Kopf, beziehungsweise nicht mit mir redet oder schreiben würde. Ich dachte es wirklich. Aber ich dachte falsch. Denn als der Mensch weg war, als er sich nicht mehr gemeldet hat, als dieses Band langsam sich löste, ohne dass ich es irgendwie realisierte, war es wie, als, als, würde ich, als hätte ich ganz langsam mit der Zeit verlernt, zu gehen, zu leben, zu sein, zu tun, ich habe irgendwie verlernt, ein Mensch zu sein, als dieser Mensch langsam fortging sozusagen. Ich war nicht ich ohne den Menschen. Es gab mich nicht alleine. Es gab nur mich mit den Menschen. Der 29. August 2019. Dieses Datum es ist so unfassbar, ich weiß nicht, ob das ob das eben auch jemand hat, aber bei mir haben sich diese Tage, an, diesen, an denen ich den Menschen sehen durfte, diese Daten, dieses Datum, wo ich dann den Menschen mal sehen habe dürfen, die haben sich bei mir so stark in meinen Kopf eingeprägt, dass, ich, dass es wie so ein Jahrestag dann immer ist. Dass, wenn der 29. August 2020 ist, weiß ich, vor einem Jahr war ungefähr war einer der schlimmsten Tage und war der Tag, wo ich mich mit den Menschen getroffen habe. Diese Daten hängen so fest in meinem Kopf. So, so fest. Wie als wären sie so ein Jahrestag von einer Hochzeit oder sowas. Obwohl es eigentlich gar nichts Besonderes ist. so, Wenn man jetzt aus gesellschaftlicher Sicht darauf einen Blick wirft. Aber dieser Tag... Ich kann mich so gut an den Tag erinnern, als wäre er gestern. Ich weiß noch, es war so ein Tag, da musste ich mit den Menschen etwas erledigen. Da haben wir uns getroffen und weil wir was erledigen mussten. Und das haben wir dann getan. Und danach haben wir eben gesagt, reden wir noch. Reden wir über das Ganze, was gerade in unserem Leben abgeht, was gerade... Ja, an unserem Band zwischen uns zehrt, sozusagen. Und ich wusste schon, als wir ausgemacht haben, dass, dass dies der Tag ist, wo wir reden, dass wir wieder mal reden, sozusagen, dass, dass, es, dass es kein gutes Gespräch ist. Manchmal wissen wir Menschen, dass wenn, wenn, wenn man. Persönlich mit jemandem ein Gespräch führen muss, dass es nicht gut läuft, laufen wird, dass es nicht so ausgehen wird, wie man, wie man es sich äh, sehnlichst erwünscht. Weil man schon von diesen ganzen Diskussionen zuvor und über die ganzen, über das Schreiben, man schreibt über das Thema hin und her und jeder hat schon so seinen Standpunkt zu dem Thema. Und dann, wenn man sich trifft, redet man es nur nochmal persönlich durch und man wünscht sich so sehr, dass der Mensch nicht das sagt, was man, was man weiß, dass er sagen wird. Und so glaubte ich auch, hoffte ich auch. Ich weiß noch ganz genau, da saßen wir in der Stadt und auf einer Bank. Und ich war so, ich, ich habe ständig mein, 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 mein Gesicht in meinen Händen vergra, vergraben und war so betrübt. Obwohl ich meinen Kopf heben hätte sollen und ernsthaft mit den Menschen hätte reden sollen. Und an diesem Tag hat der Mensch was zu mir gesagt, was, wenn man das hört, dann rutscht einem erstmal das Herz in die Hose. Man versteht die Welt nicht mehr. Und dieser Mensch sagte damals zu mir, dass ich Hilfe brauche dass die Art, wie ich, wie ich denke, wie ich fühle und wie ich meine, dass ich liebe, keine Liebe ist, dass es nichts Gutes ist, wie ich fühle und wie ich denke, dass es nicht gesund ist, wie ich liebe und wie ich Zuneigung bzw. Liebe rüberbringe. Dass ich es nicht schaffe, einem Menschen zu zeigen, dass mir wirklich wichtig ist und dass ich ihm wirklich die Liebe gebe, diese, dieses Vertrauen, die er, das er eigentlich verdient hätte, sondern dass ich es komplett falsch rüberbringe. Zu sehr, zu stark, ohne Grenzen. Und man sagte mir einfach, Gina, du brauchst Hilfe. Ich kann dir nicht das geben, was du brauchst von mir. Und da... Ist so meine Welt so zusammengebrochen, würde ich sagen. Das erste Mal so wirklich nochmal extrem. Und dann vielen auch so Sachen wie, dass ich vielleicht eine bipolare Störung habe, dass ich halt so himmelhoch jauchzend bin, also so ganz positiv geladen und alles ist gut und dann wieder am nächsten Tag so richtig bedrückt so richtig in Schwermut gefangen und in Melancholie und ganz, ganz, ja, belastet sozusagen. Es gab, es war in der Zeit wirklich so, dass ich zwischen zwei Phasen immer hin und her ähm, schwankte, zwischen diesem, oh, alles ist gut und oh, das Leben ist so toll und es ist ja alles gut zwischen uns und dann wieder so uff, voll in die Fresse so. Und wenn dir jemand sagt, dass er, dass er glaubt, dass du diese Krankheit hast oder dass du halt einfach nicht gesund bist, dann bist du so, wow, was, wie, wie kann sowas sein? Wie kannst du mir das antun? Wie kannst du das zu mir sagen, habe ich gesagt. Ich, ich liebe doch einfach nur. Das ist doch nur, ich, ich, ich brauche dich doch einfach nur so sehr. Du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben, habe ich gesagt. Und da war aber kein 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 keine Akzeptanz mehr in ihren Augen, keine, keine Verständ, kein Verständnis in den Augen, da war nichts mehr. Ich hatte den Menschen monatelang ausgesaugt und der Auslöser war, dass er sozusagen erkannt hat, dass irgendwas nicht mit mir stimmt und er hatte Recht, er hatte Recht. Nur mir war das damals noch nicht so wirklich bewusst, für mich war das einfach nur so ich liebe doch einfach nur. Obwohl ich doch gar nicht wusste, was Lieben eigentlich so wirklich ist. Ich wusste es doch eigentlich gar nicht. Jetzt muss ich kurz was trinken, weil sonst vertrocknet mein Mund. Oh Gott. Es ist schon faszinierend, wie Menschen, wie Menschen die Wahrheit sagen können. Sie versuchen es so sanft und so liebevoll rüberzubringen, wissen aber, dass man das nicht sanft oder liebevoll oder verständnisvoll rüberbringen kann. Es geht nicht. Wenn man jemandem wirklich sagen muss, dass irgendwas nicht mit einem stimmt, dann, dann bricht die Welt für den anderen zusammen. Und das ist in dem Moment auch passiert. Ich war. Ich saß dann echt einfach nur noch da und guckte in den Boden. Ich war. Es war wie, es würde ich abdriften. Komplett abdriften. Irgendwohin. Obwohl ich einfach nur bei den Menschen sein wollte. Ich weiß noch, der nächste Tag war der Tag, wo meine Italienreise begann. Und das war der der Bus wir haben wir haben eben einen ausgebauten Bus den hat mein Dad ausgebaut das ist ein riesiger Bus und mit dem wollte ich eben nach Italien fahren einen richtigen Roadtrip machen und ich wusste dass das vor vor dieser Reise dieser Tag ist wo ich den Menschen treffe und wo wir über das ganze noch mal reden aber ich dachte dass ich das wie wir Menschen eben falsch interpretieren, beziehungsweise wie wir, wie wir Menschen eben so immer so sehnlichst uns das erwünschen, aber was einfach ein falsches Erwünschen ist, nicht die Realität ist, war es natürlich nicht so, dass, 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 dass dieses Gespräch ein alles wird wieder gut Ende hatte. Dass alles ist wieder gut Ende hatte. Auch wenn ich es mir so sehr gewünscht habe. Ich habe mir dann immer vorgestellt, ja, und dann rede ich mit den Menschen und dann klären wir das und es wird schon wieder. Und obwohl ich wusste, es kann nicht mehr werden, kein Mensch versteht, was ich denke, wie ich fühle. Nicht mal der Mensch, für den ich es empfinde. Wie, wie, und ich wollte, glaube ich, auch gar nicht so wirklich, dass man mich zu 100% versteht. Weil ich wusste, dann ist dieses ganze Fühlen und Denken vorbei. Ich glaube, ich war auch so ein bisschen abhängig von dem abgefuckten, wenn man sagen kann, so dieses betrübte, melancholische, alkoholische Lieben sozusagen. Dieses, man hat keine Ahnung, was eigentlich gerade abgeht. Und als aber dieses Gespräch dann nicht dieses Alles ist wieder gut Ende hatte, dann war ich so... Scheiße, morgen geht meine Reise los. Der Bus war startklar. Der Woll, der hat nur darauf gewartet, dass ich sozusagen in den Bus steige und ein Abenteuer angehe, das ich niemals vergessen werde. Und ich freute mich seit Monaten auf diesen Tag, auf diese Reise. Und habe schon alles vorbereitet und habe... Essen gekauft, hat den Bus eingeräumt, Klamotten rein, alles geputzt, alles war startklar. Und dann passiert diese eine Sache. Und ich hatte nur im Kopf, dass der Mensch sagte, dass ich nicht gesund bin, dass ich Hilfe brauche. Dass er mir nicht geben kann, was ich brauche. Obwohl ich nicht mehr selbst wusste, was ich brauche. Und ich bin froh darüber, dass ich damals dann sagte, okay, ich mache die Reise trotzdem, obwohl es mir wirklich schlecht ging, also obwohl ich wirklich sehr in Schwermut fiel, kann man sagen. Und dann begann ich diese Reise und ihr kennt es bestimmt alle, wenn man einfach so, jeder Mensch hat einfach diese Lieder im Kopf, diese traurigen und dann wieder glücklichen Lieder und ich habe nur traurige Lieder beim Hinfahren gehört und Traurige Lieder lösen in uns Menschen eine, ein Eimer voll Emotionen aus. Es ist unfassbar, was solche Lieder in uns auslösen können. Was das traurigste Lied in uns auslösen kann. Und ich habe so viel geweint. Ich habe so viel geweint, während ich am Meer entlang fuhr. Und Aber je, je weiter ich fuhr und je tiefer ich in das Land Italien hineinfuhr, je mehr es zu sehen gab, desto mehr verschwand auch diese unglaubliche Schwermut. Und da ist es mal wieder faszinierend, wie wie was das Alleinsein und was auch dieses alleinige Reisen mit uns Menschen anstellen kann, wie unglaublich heilsam so etwas ist. Du kannst Du kannst nicht, wenn du alleine reist, Ständig an das denken, was passiert ist. Und du kannst nicht daran denken, wie schlecht es dir geht. Du musst immer bei klarem Verstand sein. Du musst so gut auf dich aufpassen. Da werden wir Menschen so gefordert. Wir fordern uns selbst. Und das, ähm, da, da erscheint aber dann so eine extreme Stärke in uns. Erscheint dann da und kommt hinaus. Weil man muss immer gucken, okay, ich bin jetzt hier alleine in einem fremden Land. Ich bin alleine auf einer Reise wo geht's hin? Was mache ich? Wie mache ich's? Was kaufe ich ein? Wann gehe ich schlafen? Man muss es einfach immer im Kopf haben, wenn man alleine ist. Da ist keiner, der dir hilft. Da ist keiner, der auf dich aufpasst. Da ist keiner, der dir aus der Scheiße hilft. Da ist, da ist keiner, der dich beschützt. Du musst dich selbst beschützen. Du musst auf dich selbst aufpassen. Und wenn man aber mal diese alleinige Reise dann betritt, dann geht es nicht darum... Wie, wie schlecht es einem gerade geht, sondern man findet von Tag zu Tag, und das war unglaublich, wie sich das dann entwickelte, weil ich von Tag zu Tag immer mehr mich selbst so ein bisschen gefunden habe. Die Entscheidungen, die ich getroffen habe, ob ich da oder dahin fahre, die, die, die Schlamassel, aus denen ich raus musste, die Angst, der ich entflohen musste, die Gefahr, aus der ich raus musste. Die, der, der Spaziergang durch die Stadt, vor der ich mega Angst hatte, irgendwann mal mitten in der Nacht. Man findet sich in jeder Situation so speziell wieder. Sei es in Entscheidungen, in Gefühlen, in Angst, in Gefahr, weil alles auf einen zukommt. Und du musst aber alles alleine meistern. Und ich glaube, hätte ich diese Reise nicht gemacht... Hätte ich, wäre ich die ganzen Sommerferien einfach nur in meinem Zimmer gesessen, hätte irgendwie versucht aufzustehen, was ich zwar immer geschafft habe, was ich immer geschafft hätte, aber es wäre anders. Ich würde trotzdem nur an die Schwermut denken, nur an den Mensch denken, nur den Mensch schreiben. Und ich, dieser Mensch war für mich dann einfach so. Ich war so, oh mein Gott, wie kannst du das sagen? Aber irgendwie war es mir auch egal, weil einfach diese. Ich war so geblendet einfach von dieser. Bedingungs, von diesem bedingungslosen Brauchen dieses Menschen. Ich brauchte den Menschen trotzdem noch, auch wenn er mir sowas sagte, wo man eigentlich sich denken würde: wie kannst du mir sowas antun? Und für den Menschen war es dann aber einfach. Ein Punkt hinter der ganzen Sache. Der Mensch sagte mir, was er denkt, was er glaubt, was ich habe, was er glaubt, was ich brauche, nämlich Hilfe. Und dann war da ein Punkt dahinter. Ich habe versucht, mit den Menschen danach noch zu schreiben, aber für den Menschen war das einfach dann abgehakt, dieses Thema. Und er wollte einfach nur Distanz für eine Zeit. Aber es war noch so eine gute Distanz, also es war noch so, wo, wo wo er mich sozusagen dringend und höflich danach bat, endlich vielleicht ein bisschen Distanz, wir beide, eins dass wir das beide, ein bisschen Distanz von uns, also wie sagt man denn, dass wir uns ein bisschen auf Distanz äh, begeben, sozusagen. Und über meine Reise beschrieb ich den Menschen auch nicht. Meine einzige, mein einziger Gedanke war schon natürlich, natürlich dachte ich nicht ständig daran, auch wie schön eigentlich es ist zu reisen und wie schön es eigentlich ist, allein zu sein, weil man hat wirklich viel zu tun, auch innerlich. Man muss viel verarbeiten und alles. Viel entscheiden, viel fühlen, viel denken, viel vorplanen. Und Aber an diesen ganz bestimmten Momenten, wo man dann abends am Meer sitzt... Die Vögel hört man zwitschern, das Meer hört man rauschen, man hört die Menschen in Cafés sitzen und reden, man hört die Bedienung rumschreien, man hört Autos fahren, man spürt den Sand an seinen Füßen und man sieht den Sonnenuntergang, der atemberaubend ist. Da in diesen Momenten dieser Ruhe und dieser Stille und dieser... Ja, wo man einfach zur Ruhe kommt, innerlich auch. Da denkt man dann wieder an das. Man denkt gezielt darüber nach. Und das habe ich auch ganz viel getan. Und ich driftete in eine Schwermut hinein. Ich, 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 ich sah... Zum Sonnenuntergang folgte, folgte meinen Augen dem, der Sonne, die unterging hinter dem Meer und fragte mich, wie es jetzt weitergeht. Wie soll ich mir Hilfe suchen? Brauche ich Hilfe? Mir geht es nicht gut, das weiß man, das weiß ich auch selbst. Aber ich brauche den Menschen, ich kann ihn nicht verlieren, ich kann ihn auf gar keinen Fall verlieren. Was soll ich tun? Ich war so ich war so hasserfüllt auch durch den Menschen. Ich hasste den Menschen und liebte ihn zugleich. Eine unglaubliche Hassliebe. Und das bringt uns Menschen auch, also verwirrt uns Menschen auch ganz oft. Wenn man gar nicht so weiß, wie man jetzt eigentlich fühlt. Man hat keine Ahnung, was jetzt eigentlich los ist. Man hat keine Ahnung, wie es weitergeht. Man weiß, man kann keine Gefühle mehr deuten. Es ist einfach alles ein totales Wirrwarr und... Man versucht aber trotzdem in Ruhe über etwas nachzudenken. Und das tat ich jeden Tag, während ich Italien bereiste. Und als ich nach Hause fuhr, als meine Reise endete, nach ungefähr 10 oder 14 Tagen, ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich unterwegs war, war es so, ich war so, es war irgendwie wieder sehr, ich habe wieder ganz viel Stärke und wieder ganz viel, Kraft gesammelt, aber diese Schwermut hat mich nicht verlassen. Also ich habe was gewonnen, aber habe auch leider nicht etwas verloren, was ich verloren wollte, was ich verlieren wollte. Diese Schwermut wollte ich nicht mehr fühlen. Diese Ungewissheit, wie der Mensch jetzt zu mir steht, wie er über mich denkt, ob er mich vergisst, was er gerade macht, wie er über mich denkt, was jetzt los ist, das konnte ich nie vergessen, keinen Tag glaube, das ist auch das Schlimmste, diese Ungewissheit, wenn wir Menschen nicht wissen, was der andere jetzt über einen denkt. Wenn der Mensch, wenn er, wenn, er, wenn, er, wenn er etwas sagt und es ist eigentlich irgendwo gut gemeint, aber es ist, man nimmt es so schlecht auf, weil es ein Schock ist, dass jemand sagt, dass man Hilfe braucht und dann weiß man einfach nicht, wie der Mensch jetzt über einen denkt, ob er sich von einem entfernt, weil er weil er krank ist, weil man, weil, man, weil man krank rüberkommt, weil man gefährlich rüberkommt, weil man zu viel wurde für den Mensch. Man weiß es einfach nicht und das diese Ungewissheit, boah, das glaube ich war immer ist bis heute noch das allerallerschlimmste für mich. Ungewissheit ist so etwas schlimmes für mich. Nicht zu wissen, was der andere Mensch denkt. Nicht zu wissen ob der andere Mensch einen gerade vergisst das bringt mich heute immer noch um also das ist wirklich eins der Dinge die ich, die, die mich immer noch verfolgen im Traum und am Alltag es ist wirklich unfassbar ungewissheit unfassbar als ich daheim ankam wollte ich aus dem Bus aussteigen. Meine Eltern haben schon auf mich gewartet. Und dann und dann ist mir mein... Ich hatte, mal so, ich hatte immer so ein Armband von dem Menschen. Das habe ich immer zwischen meinen Fingern getragen. Das habe ich nie am Handgelenk getragen, sondern immer zwischen meinen Fingern. So ganz fest dann auch habe ich das so umhüllt und so mit meiner Hand so ganz festgehalten. Und das habe ich auch beim Heimfahren immer in meiner Hand festgehalten. Dann ist mir das Armband hinten beim Lenkrad reingerutscht. Und dann war es halt da unten, da kam ich halt nicht hin. Und dann aus Reflex, aus Panik, so wie ich in jeder Situation in meinem Leben handelte, als der Mensch noch, seitdem ich den Mensch kannte, habe ich den Menschen sofort geschrieben und gesagt, mir ist das Armband darunter gerutscht. Was soll ich tun, was soll ich tun, ich kann ohne das Armband nicht so das war das erste Mal nach dem schlimmen Tag wo wo, wo wir dieses Gespräch hatten dass ich den Menschen schrieb einfach sowas also weil einfach diese diese es hatte sich schon so in es es war schon so in meiner Seele eingetrichtert, dass in Not in Angst in Verzweiflung in schwierigen Situationen gibt es einen Mensch dem schreibe ich wenn ich in so einer Situation stecke und es ist dann einfach in uns Menschen abgespeichert wie, wenn, wenn etwas Wunderschönes passiert, dann weiß man immer, es gibt einen Menschen, dem ich das als allererstes erzählen will. Und so gab es bei mir eben auch einen Menschen, dem ich sofort etwas erzählen möchte, beziehungsweise an den ich mich sofort wende, wenn mir etwas passiert. Wenn ich in einer schwierigen Situation stecke. Und das war für mich eine Scheißsituation, dass das Armband darunter rutschte, weil das war das Einzige, woran ich noch festhalten konnte. Und der Mensch sagte dann einfach, beruhig dich, es ist alles gut, wir machen dir einfach ein neues Armband. Und da war es dann einfach wieder ganz, wie als würde der Mensch für mich durchatmen einmal. Als würde er mich dazu bringen, ruhiger zu werden. Der Mensch hatte so viel Kontrolle über mich, so viel Macht über mich. Ich war... Wie ausgewechselt, wenn der Mensch mal was sagte, was ich irgendwie brauchte, aber nicht wusste, dass ich es brauchte. Wenn er mir half, wenn er mir Lernen über das Leben übermittelte. Tausend Dinge. Und das Leben fühlte sich auf einmal leichter an. Durch den Menschen. Der Mensch hatte eine Kontrolle über mich, wie es kein Mensch zuvor in meinem Leben hatte. Das ist irgendwo was Wunderschönes, aber irgendwo auch ein Grund mehr, dass man irgendwie verlor, ein Eigen, dass, man irgendwie, dass man sich irgendwie verloren hat. Dass man kein eigenständiger Mensch mehr ist, der Sachen selbst in die Hand nimmt, der selbst sich rettet, der selbst auf sich aufpasst, der sich selbst kontrolliert, der sich selbst reguliert, der sich selbst über etwas Gedanken macht. Nein, nein, nein. Es hat mir immer der Mensch abgenommen. Und es besser gemacht. Ich war kein eigenständiger Mensch mehr. Und selbst da, nach dieser Reise, war ich immer noch keiner. Und ich konnte auch, glaube ich, aus diesem Satz, dass ich Hilfe brauche, dass ich vielleicht nicht gesund bin, konnte ich, glaube ich, kein, nichts, kein, kein Fazit daraus ziehen. Das ist wie, als ging es ins eine Ohr rein und aus dem anderen Ohr wieder raus. Ich, war, ich wollte das eigentlich so gar nicht hören. Ich habe es voll ausgeblendet. Ich habe es ausgeblendet, bis es mich dann irgendwann mal einholte. Und es hat mich eingeholt. Schneller, als ich es jemals dachte. Es war sofort da. Es war nach Tagen da. Und dann... Dann wusste ich, okay, ich brauche Hilfe. Ich brauche wirklich Hilfe. Ich habe nämlich, ich habe in dieser Zeit auch ein Buch geschrieben und habe es so über zwei, drei Monate ging, das Buch. Und da, da war ich so, okay, ich habe das Buch geschrieben, mein, mein Hintergedanke, die Intervention dahinter war natürlich, dass ich den Menschen das Buch gebe, dass er sich es durchliest. Ein Buch natürlich, wo es wieder um den Menschen ging, um diese Verbindung, um diese Schwermut, die ich fühle, obwohl ich gar, kein, gar nicht wusste, was eigentlich diese Schwermut ist. Und der Mensch wollte eigentlich nur Distanz von mir. Der musste wieder durchatmen. Ich habe dem Menschen die Luft genommen. So sehr. Und ich weiß dann noch, es wurde dann halt einfach immer schlimmer. Also diese Italienreise war zwar... Ein Grund, dass ich vielleicht länger durchhielt, aber es hat mir viele Erfahrungen, viel Stärke, viel Selbstfindung gegeben, aber mir eben nicht diese Schwermut und dieses Schwierige in mir genommen. Das hat, das hat mir die Reise leider nicht genommen. Darum lief halt das einfach weiter. Und darum lief diese Sehnsucht nach diesem Mensch auch einfach weiter. Und diese Frage, was mit mir los ist, was mit uns los ist, auch einfach weiter bis ich dann einfach wirklich gemerkt habe, okay, ich brauche Hilfe. Beziehungsweise mir geht es nicht gut und wenn ich mir nicht, wenn ich nicht jetzt bald was dagegen mache, verliere ich meinen Verstand. Und dann ging ich zu meinem Hausarzt, habe das ihm erklärt und er schickte mich dann zum Therapeuten zu seiner Schwester die heute meine Therapeutin ist, seit eineinhalb Jahren, zwei Jahren. Man muss immer sagen, ich höre ganz oft Menschen sagen, dass, wenn sie hören, man ist beim Psychologen, oh, okay, was ist los, was ist passiert, wieso, geht es dir nicht gut, brauchst du Hilfe? Ja, natürlich geht es mir nicht gut. Natürlich brauche ich Hilfe. Und, aber ich kann die Hilfe nicht von Menschen annehmen, die ich gut kenne. Ich kann nur Hilfe von Menschen annehmen, die es professionell gelernt haben. Weil sonst würde es mir ja wieder gut gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Die Freunde sind immer für uns da. Aber irgendwie geht es uns danach trotzdem nicht besser auf Dauer. Sondern nur für den Moment. Also ich... <lacht> es ist so unglaublich, dass viele Menschen sagen, dass... Zum Psychologen zu gehen, eine Schwäche ist. Das ist absoluter Schwachsinn. Ich, sowas auch, also ich kann es gar nicht akzeptieren. Ich kann, das ist für mich unverständlich, wie man sowas sagen kann. Weil zum Psychologen zu gehen, oder jetzt gar nicht mal das Psychologe, einzusehen, dass man Hilfe braucht, dass man es nicht mehr alleine schafft, ist eine unglaubliche Stärke. Weil man erkennt, dass man eine Schwäche hat, mit der man aber nicht leben kann mit der es sich nicht, mit der, mit der man, beziehungsweise mit der es die Schwäche hindert einen daran, ein erfüllendes Leben zu füllen. Wenn man das mal akzeptiert, wenn man das erkennt, dass man Hilfe braucht, dann ist das eine unglaubliche Stärke, weil man erkennt, dass es nicht nur das Gute in einem gibt, dass man nicht so stark sein kann. Kein Mensch der Welt, wir sind keine Maschinen, wir haben ein unglaublich zerbrechliches Herz und ein unglaublich zerbrechliche Seele und ein Kopf, der so viel denkt, dass, dass wir Menschen gar nicht es schaffen könnten, jemals aus so viel schlimmen Situationen alleine rauszukommen. Das ist für mich, ich kann sowas nicht glauben. Es gibt Menschen, die das schaffen aber ich denke mir, wenn es Menschen gibt, die einem wirklich helfen, die, die professionell helfen können, dann nehme ich doch die Hilfe an und dann bin ich nicht schwach, sondern bin ich stark, weil ich, es, weil ich mir Hilfe suche. Und meine Therapeutin, da muss ich so grinsen, bis man sein, es ist so unglaublich, weil Therapeuten, die, man sitzt dann auf einmal vor denen, das Erstgespräch, und dann soll man so erklären, warum man da ist. Die fragen dann immer, warum sind sie hier? Da musst du mal überlegen, warum bin ich denn eigentlich hier? Natürlich wissen die, dass, ich, dass, ich, dass es mir schlecht geht, aber warum? Bevor man zum Psychologen geht, muss man sich immer bewusst werden, warum es einem schlecht geht. Nicht, dass es einem schlecht geht, sondern warum es einem schlecht geht gibt es immer einen kleinen Grund. Und wenn nicht, dann ist, liegt der Grund immer in der Kindheit. Die Kindheit. Das Thema, das, das unser Urvertrauen bildet, was unser Grundgefühl bildet, ist die Kindheit. Die bildet dieses Ganze. Und ich saß einmal, um, um das ein bisschen zu erklären, in Therapie bin ich dann da gesessen und das hat Stunden gedauert, bis man sich dann so nahe kommt, also Psychologe und Klient sozusagen, damit die sich auf einer Wellenlänge verstehen. Meine Therapeutin verstand mich so gut und ich konnte ihr wirklich, sie ist, meine Therapeutin ist wirklich ein Mensch für mich, der so wichtig ist für mein Leben. Der Mensch, dieser Mensch, meine Therapeutin, ist jemand, der so wichtig ist für mein ganzes Leben, für meinen Werdegang. Für jeden Schritt in meinem Leben ist meine Therapeutin extrem wichtig. Ohne sie wird es noch nicht gehen. Es gibt irgendwann mal, wird es einen Tag geben, wird's, wird der Moment kommen, wo ich wieder alleine laufen kann. Aber es ist so ein befreiendes, unterstützendes Gefühl, wenn man weiß, es ist jemand an, seiner, an, an meiner Seite, der mich begleitet. Psychologen sind nicht welche, die einen das ganze Leben lang beistehen, sondern Psychologen begleiten nur durch schlimme Situationen, durch schlimme Zeiten und gehen dann wieder. Aber man kann immer wieder zu ihnen zurückkehren. Und sie begleiten einen wieder für ein paar Jahre oder Monate. Und man denkt dann immer, wenn man so in Therapie geht, ja, ich gehe jetzt dahin, mach das, mir wird es schon irgendwann mal besser gehen. Passt. Aber natürlich weiß man, oft weiß man, warum es einem schlecht geht. Aber man weiß nicht, woher das kommt. Ein Beispiel zum Beispiel. Wenn, wenn, wenn man zum Psychologen geht, weil also jetzt sau, ein ganz harmloses Beispiel. Wenn jetzt wenn man einen Partner hat und der hat ganz selten Zeit für einen. Und das nimmt einen richtig auseinander. Man, man ist richtig traurig darüber und geht wirklich zum Psychologen. Oder war schon beim Psychologen, spricht das Thema aber dann an, weil es einen so sehr bedrückt. Weil man sich denkt, okay, ist was mit mir? Bin ich nicht richtig? Bin ich nicht genug? Warum hat der nicht so viel Zeit für mich? Dann kommen da so negative Glaubenssätze zum Vorschein, die sich nur auf einen selbst beziehen. Bin ich vielleicht nicht genug oder so? Warum will er mich nicht sehen? Vielleicht will er dich, vielleicht kann er einfach nicht, weil er viel arbeitet oder so. Deswegen hat er nicht viel Zeit. Aber wir Menschen sind teilweise so vorprogrammiert aus unserer Kindheit, dass wir diese negativen Glaubenssätze in uns haben. Und da will ich euch eine kleine Geschichte erzählen, unglaubliche Geschichte eigentlich, also unglaublich, wie, wie gut es erklärt ist, diese, unsere Kindheit, wie sie uns prägt. Und diese Geschichte habe ich mal bei einem Arzt gelesen, als ich im Wartezimmer saß, in so einem Buch stand die. Und da geht es um das Schattenkind und das Sonnenkind. Und wisst ihr, was, was das Schattenkind und das Sonnenkind ist? Alles, was wir, was wir erlebt haben in unserem ganzen Leben, vor allem in unserer Kindheit, ist in uns festgesetzt und prägt uns. Auch wenn wir uns an das meiste gar nicht mehr erinnern können. Und die stärksten, intensivsten Prägungen kommen aus der Kindheit. Das ist wirklich so. Weil hatten wir eine gute Kindheit, haben viel Liebe und Geborgenheit gespürt, ähm, haben wir auch gespürt, dass wir geliebt werden, haben wir so ein positives Grundgefühl und ein Urvertrauen entwickelt. Wenn wir aber das Gegenteil erlebt haben, wenn wir viel wenn, wenn unsere Mama oft sagt, ja, du machst das nicht, du kannst es nicht, du machst es falsch, bla bla bla, dann, oder wenn, wenn man geschlagen wurde, oder wenn sich Eltern getrennt haben, oder bla bla bla, ähm, oder wenn die Mutter Alkoholikerin war, oder man einfach viel erleben musste, negative Dinge, dann prägt sich das als ein Missvertrauen und als Verletzlichkeit ein. Und das prägt sich in unserer Kindheit ein, entweder das unsere negative Kindheit oder unsere positive Kindheit und so wächst man auf. Und das ist und darum dieses Beispiel, wenn jemand sagen würde, dass er keine Zeit für uns hat, dann dann bekommen wir Angst, dass wir nicht richtig sind oder dass dass, dass man verlassen wird oder oder dass irgendwas falsch ist, dass irgendwas vielleicht vielleicht hat man irgendwas falsch gemacht oder so, wie das kleine Kind dass wir einmal waren. Versteht ihr, wie ich meine? Wir können uns so sehr es geht von, dem, von, dem, von diesen negativen Stimmen in uns ablenken, aber es kommt immer und immer wieder zu uns zurück. Man wird diese Stimmen nicht los. Nie. Man tut alles, um sich abzulenken, aber es ist wie ein Rucksack, den man trägt, oder wie so eine Last auf den Schultern, die, die, die das, das, was man nicht weg, man kann sich davon nicht ablenken, weil es in uns drin ist. Es ist in uns drin. Man kann es nicht abschütteln. Und auch dieses, dieses Verhalten unserer Eltern auf unser Verhalten als Kind, wie wir ein Kind waren, wenn wir irgendwas als Kind gemacht haben, und dann haben unsere Eltern ein Verhalten gezeigt, was uns verletzt hat. Das können wir nicht verstehen, sondern es entwickelt sich daraus ein negativer Glaubenssatz. Wie eben, ich bin nicht richtig, ich bin nicht genug oder ich störe. Wenn die Mama als in unserer Kindheit viel gearbeitet hat und als Kind, wenn man natürlich, als Kind braucht man ganz viel Aufmerksamkeit, wenn die Mama aber viel arbeitet, vom Computersitz, bla, 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 und dann das Kind voller Lebensfreude, voller. Euphorie und voller Begeisterung der Mama was zeigen will und die Mama sagt, nee, ich kann jetzt nicht, ich kann jetzt nicht, sei leise, ich muss jetzt hier was machen. Du, du störst jetzt so. Dann entwickelt sich dieser Glaubenssatz in uns, der prägt sich in uns ein, ich störe. Und das bleibt, das bleibt unser ganzes Leben lang. Das ist in uns drinnen. Und diese Verletzungen aus der Kindheit trägt man immer in sich. Aber diese negativen Glaubenssätze sagen aber nichts über den Wert über uns aus. Nichts. Da können wir nichts dafür, dass wir diese Glaubenssätze in uns aufgenommen haben. Und wenn, wenn man diesem Schattenkind zuhören würde, dann würde es sowas sagen wie, Hallo, ich bin dein Schattenkind und bin all deine negativen Prägungen und Glaubenssätze aus deiner Kindheit. Und auch aus deinem Leben. Also erinnerst du dich noch daran, als deine Mama sagte, sei leise oder du kannst es nicht oder was, was ist nur mit dir los? Das ist unser Schattenkind. Sie erinnert uns daran. Aber wenn dieses Schattenkind spürt, dass man, dass man sein Herz für sein Leid öffnet, wird es in einem ruhiger. Wenn das Schattenkind spürt, dass man sein Herz öffnet für das Leid, was dieses Schattenkind trägt, wird es in einem ruhiger. Weil indem dass man, dass man die Verletzungen anerkennt, erkennt man auch sich selbst an, als ein ganzer Mensch. Mit Schattenkind, mit Sonnenkind, beides. Dass man für sein Schattenkind da, sind, da ist. Dass man, es, dass, man, dass man ihm zuhört, dass man es akzeptiert, dass man es anerkennt. Dass man die Schwächen erkennt und die Ursache akzeptiert und der Ursache auf den Grund geht. Aber erst, wenn wir unser Schattenkind kennenlernen, beginnen unsere negativen Prägungen aus der Kindheit zu heilen. Weil zu wissen, was uns negativ geprägt hat, ist die Grundvoraussetzung dafür, das Leben in vollen Zügen genießen zu können und auch schwierige Situationen zu meistern. Versteht ihr, wie ich meine? Das, das ist diese Grundvoraussetzung. Dass man dieses Schattenkind in sich annimmt, ihm zuhört. Und wisst ihr, was da rauskam in meiner Therapie? Was da rauskam in dieser ganzen Bindung mit diesen Menschen? Genau, mein Schattenkind. Mein Schattenkind, mein Ich als Kind, was nicht genug Aufmerksamkeit bekam, was oft nicht gesehen und gehört wurde. Und heute... Bei den Menschen sozusagen so extrem gesehen und gehört, ich wurde von den Menschen so sehr gesehen und gehört und irgendwann mal nicht mehr. Natürlich schreit man dann danach wie ein kleines Kind. Es ist unfassbar, dieses Ganze, was sich da entwickelte mit dem Mensch, waren alles Sachen, die ich in der Kindheit nie bekam. Oder nicht in, in, im, im Übermaß oder nicht in, dieser befriedigenden, in diesem befriedigenden Maße, wo man sagt, ich habe so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass es, dass es sich als positiver Glaubenssatz in, in, mich fest, in mir festgesetzt hat. und danach habe ich mein ganzes Leben dann gestrebt bei älteren Menschen nach Geborgenheit Aufmerksamkeit Zuneigung und Schutz diese vier Dinge weil ich es in der Kindheit nicht so bekommen habe und da ist einfach habe ich das erste Mal dann mein Schattenkind in Therapie sozusagen kennengelernt man geht dann der Kindheit auf den Grund sozusagen man geht man weiß dann den Grund, und der muss nie zu 100% richtig sein. Und ich will jetzt nicht sagen, was in meiner Kindheit war, weil ich da so auch so meine Eltern in Schutz nehmen will. So würde ich das natürlich auf jeden Fall sagen, weil was gibt's nicht, was die Menschen eigentlich nicht über mich wissen. Das weiß eigentlich schon jeder alles über mich. Aber da will ich einfach meine Eltern ein bisschen in Schutz nehmen, dass das einfach keiner weiß. Aber dieses, was ich erlebt habe, hätte ich so bis zu meiner Therapie nie als schlimm anerkannt, sondern einfach als ein Problem. Etwas, was nicht in Ordnung war, aber ich habe es überlebt. Ich bin heute ein guter Mensch. aus also mir ist ein guter Mensch geworden. Ich bin zu einem guten Menschen herangewachsen. Also die Kindheit, weil war halt so, wie sie war, aber heute ist aus mir ein guter Mensch geworden. Aber das Schattenkind saß mir trotzdem so im Nacken und hat sich überall gezeigt, wo ältere Menschen, vor allem Autoritätspersonen, mir so ein Gefühl vermittelten, wie eben Schutz, Geborgenheit, Zuneigung und dieses ganze Zeug halt. Auch Anerkennung, dass mich jemand anerkennt als einen sehr guten Menschen. Das war mir auch, nachdem habe ich auch die ganze Zeit gestrebt und gesucht. Es ist unfassbar. Wie, wie diese Kindheit sich in uns festsetzt. Ja, und wenn man dann da in Therapie ist, dann war ich halt immer so, ich habe dann das Buch geschrieben, fertig geschrieben, und ich war so, ich habe den Menschen das Buch gegeben, und dann war ich so, okay, ähm, ich bin ja jetzt in Therapie, es kann ja alles nur gut werden, es wird schon alles wieder ich habe getan, was der Mensch gesagt hat. Es, es kann nur wieder alles gut werden. Es kann nur alles wieder gut werden. Es kann nur wieder gut werden. Aber wisst ihr, was das Problem auch am, daran ist, wenn man ein Mensch ist? <lacht> man entwickelt sich weiter. Nicht im Allgemeinen, schon auch, aber ich meine auch in Situationen, in Situationen, in denen man gerade drinsteckt. Da entwickelt man sich auch weiter. Und irgendwann mal war es so, dass ich sagte, okay, ich verstehe es jetzt. Der Mensch distanziert sich von mir, weil ich ich bin. Weil ich so bin, wie ich bin. Der Mensch ist. hat. Das Band zwischen mir und dem Menschen löst sich langsamer und langsamer auf, weil ich, ich bin. Ich bin nicht richtig. Ich habe diesen Menschen nicht verdient. Was habe ich nur getan? Ich bin nicht gut für den Menschen. Ich bin gefährlich für den Menschen. Das war wie ein Schlag Gesicht, wenn man auf einmal mal alles aus einer anderen Perspektive betrachtet. Wenn man sich mal fragt, was ist jetzt eigentlich der direkte Grund, dass der Mensch jetzt nicht mehr so ist zu einem, wie er mal war? Warum es nicht mehr diese Verbindung ist, die einmal war? Was ist dieser, 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 dieser Urgrund sozusagen, kann man sagen. Was ist dieser Urgrund? Und durch meine Therapie entwickelte ich mich natürlich auch noch weiter, weil man forschte ja immer und immer mehr nach und alles ergab ganz langsam einen Sinn, warum alles so ist, wie es ist. Und dann sieht man auf einmal alles aus einer anderen Perspektive. Und die Perspektive, die ich aber dann angefangen habe zu sehen, war nicht die Perspektive, die wir gerade in Therapie durchredeten, sondern es war eine Perspektive, die sich nur daraus bildete, weil ich mich weiterentwickelte, weil ich mich noch mehr und mehr mit dieser Sehnsucht, mit, diesen, mit dieser Schwermut beschäftigte. Ich wusste immer, wie viel dieser Mensch schon in seinem Leben durchmachte. Damals, als mir der Mensch davon erzählte, was er alles durchmachen musste, guckte ich den Mensch einfach nur an und war so darüber erstaunt, wie viel und wie viel und wie, wie schwer und wie sehr ein Mensch, wie viel der überstehen kann. Aber heute wieder lacht. Das war für mich unglaublich. Doch von all den schlechten, wirklich, wirklich, wirklich schlimmen Erlebnissen, die der Mensch erleben musste, gehörte ich dann dazu. Heute bin ich ein Teil dieser Geschichte, über die ich selbst so erstaunt war, wie viel und wie stark dieser Mensch schon in seinem Leben sein musste. Ich gehöre nun dazu, obwohl ich mal der Mensch war, der einen Platz in ihrem Herzen hatte und der Mensch, der sie nie hätte verletzen können, nie und nie wollen, nie hätte wollen. Wir waren mal die Menschen, von denen ich dachte, dass sie sich wirklich für immer, immer durch das Leben begleiten und zueinander stehen. Aber ich bin nun auch einer dieser Menschen für sie, wegen dem sie unendlich stark sein musste und so viel, viel zu viel tragen musste. Und wenn sie eines Tages wieder jemandem ihre Vergangenheit erzählt, und dem Menschen, irgendeinem neuen Menschen anvertraut, wie viel sie durchmachen musste, dann werde ich mit Teil dieser Geschichte sein, dieser Vergangenheit, dieser schlechten Seite. Ich gehöre da nun dazu.